1: sur Radio
2: Classique. Il est 8h44 sur l'antenne de Radio Classique. Esprit libre avec Rachel Kahn et Hervé Gatégnaud. Soyez les bienvenus dans ce Bonjour studio Renaud. Bonjour que vous connaissez par cœur. J'ai pas mal de sujets à vous proposer. J'aimerais débuter avec une actrice française qui fait beaucoup parler d'elle, Isabelle Adjani, la grande star du cinéma français qui se fait dégommer depuis hier sur les réseaux sociaux. Pourquoi Eh bien, Parce qu'Isabelle Adjani est solidaire des femmes en Iran. On se fait dégommer pour ça. Et parce qu'elle appelle, euh, les femmes qui sont voilées en france et eh bien à enlever leur voile en signe de, de solidarité bah, résultat des courses s'attire à, 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 à tout va sur sur l'actrice française rachel vous êtes euh J'allais dire, on n'est pas étonné malheureusement. Mal-
0: malheureusement, non. Mais on peut saluer quand même son toujours, son, à la fois son courage, mais à la fois cette liberté. Elle me fait penser à cette phrase de, de Camus en fait que les artistes ne sont pas des artistes engagés, mais des, des artistes embarqués dans leur dans leur contexte, dans leur dans leur époque. Et en fait, elle sait ça. Je pense que les réseaux sociaux, il faut vraiment s'en foutre en fait, hein. ouais. parce que là, c'est remarquable
2: ce, ce qu'elle je ne fais pas, puisque je, je me démalade. Non,
0: mais ce qu'elle fait, ce qu'elle fait en fait, c'est génial parce qu'elle est positive. Elle ne euh, elle, elle pointe pas du doigt les femmes voilées ici. Elle ouais. dit en signe de solidarité. Ouais. Elle rappelle ce mot-là et de liberté. On ne va pas simplement se couper un bout de cheveux mais on va enlever notre
1: voile et je trouve que c'est magnifique. Et Hervé Je trouve que ce qu'elle fait est très courageux comme souvent avec Isabelle Adjani. C'est une femme assez admirable. Ouais, on
2: se souvient de, 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 de Salmane Rojdi en 1989. 89, elle reçoit le César et qu'elle elle lit un extrait des, des versets sataniques.
1: Donc C'est, c'est, une, c'est une actrice euh, en guerre. Ou embarquer, comme dit Rachel citant Camus, euh, elle, elle a beaucoup de courage. C'est courageux de, de, de dire ça aujourd'hui. Ça devrait pas, parce que c'est presque évident. Mais je trouve que c'est aussi assez intelligent, comme elle est souvent. Oui. Euh, elle a une intelligence politique, parce que je pense que c'est la bonne façon d'aborder ce problème, de, d'appeler à la solidarité des femmes entre les femmes de France, qui sont des femmes libres vivant dans un pays libre, et les femmes iraniennes qui se battent pour leur liberté. C'est mieux d'en appeler à la solidarité. Que de jouer sur la culpabilité. Mmh. Je pense que procéder par culpabilité sur les femmes qui portent le voile, il y en a dans notre pays qui, je le répète, est un pays libre, c'est pas efficace et c'est pas très malin. Donc euh, en appeler à la solidarité, c'est mieux et c'est courageux.
2: Voilà, Isabelle Adjani, euh, vous voulez rajouter quelque chose, Rachel euh,
0: Non, 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 je suis entièrement d'accord avec ce, ce qui a été dit à l'instant. Voilà, Isabelle Adjani
2: <rire> qui, euh, actuellement, eh bien, vous pouvez voir à la télévision dans Diane de Poitiers. Alors là, j'ai quand même un tout petit peu plus de, de réserve. J'ai regardé un petit peu hier, j'ai pas tout saisi. Mais euh, voilà, je suis peut-être pas le meilleur euh, téléspectateur pour euh, pour apprécier ce type de série. On va changer de sujet avec la politique française et Marine Le Pen. On a un nouveau, enfin le parti de Marine Le Pen avec un nouveau président du côté du Rassemblement National. Son nom, vous le savez, Jordan Bardella. J'ai envie de vous demander, Marine Le Pen, c'est et, et ce et ce finalement ce, ce changement à la tête du, du parti, c'est le changement dans la continuité en quelque sorte. C'est une façon de dire que Marine Le Pen reste maîtresse du jeu et qu'elle a déjà en ligne de mire à 2027 Hervé
1: Oui, c'est une continuité il y a une continuité au Rassemblement National, il y a une continuité politique qu'on le veuille ou non, et je ne crois pas beaucoup à des divergences de lignes qui sont soulevées par des, par des opposants je crois plutôt à une querelle de pouvoir, comme il y a souvent dans des partis qui sont en progression on se bat pour les postes, on se bat pour l'influence auprès de la chef et la chef, ça reste Marine Le Pen si Jordan Bardella est président du RN, c'est parce que Marine Le le Pen l'a voulu, certes ouais. c'est parce que les adhérents ont voté, mais c'est parce que Marine Le Pen l'a voulu, c'est elle qui a installé Jordan Bardella et qui a fait de lui euh, son héritier, euh, en quelque sorte, on verra la suite, hein, mais pour l'instant il est son héritier, et euh, je crois d'autant moins euh, à, ces, à ces querelles de ligne ou à ces querelles idéologiques ou même de stratégie, euh, qu'en réalité on voit bien que Marine Le Pen fait ce que son père avait réussi avant elle, c'est-à-dire à regrouper autour d'elle toutes les chapelles traditionnelles de l'extrême droite avec, venant de Marine Le Pen un petit supplément, c'est qu'elle va elle réussit à chercher plus au centre, si j'ose dire c'est-à-dire en fait plus près de la droite traditionnelle que n'y parvenait son père donc de ce point de vue-là, il y a une continuité et il y a un petit supplément politique apporté par Marine Le Pen par rapport à Jean-Marie Le Pen
2: Alors Rachel, ça c'est vrai que l'élection du président du côté du Rassemblement National s'est télescopée avec ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale et avec les propos du du, du député euh, Grégoire de Fournaz. Est-ce que vous pensez, euh, parce qu'elle a une image aujourd'hui dans la société euh, française qui est est plutôt bonne Marine Le Pen, hein, quand on regarde les sondages, il y a Edouard Philippe et puis il y a Marine Le Pen en dessous, est-ce que vous pensez que cet épisode va laisser des traces
0: bah, en tout cas, il nous ramène en fait euh, au fondement de, de ce qu'est le Rassemblement national. Après, moi, ça me faisait vraiment penser au scénario euh, presque du dîner de cons avec François Pignon, parce qu'on est dans la séquence justement du renouvellement, de la passation, de ce renouveau, de cette mutation du Rassemblement national. Et là, oh la boulette, oh la boulette, vous vous rappelez de cette phrase de François Pignon dans le dîner de cons Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Après, dans le discours de Marine Le Pen au moment de l'investiture, là, au, au moment du congrès, ouais. elle n'a cessé de parler de mutation, de mutation de mutation en faisant de cet incident un non sujet justement parce qu'elle sait qu'elle a été très forte dans ce fameux, cette fameuse dédiabolisation euh, ou en faisant finalement du rassemblement national, un parti de, de gouvernement comme elle l'a martelé. Mais euh, moi ce qui m'a vraiment choqué, c'est que euh, les militants, les cadres en fait de ce parti, non pas scander la France en français, mais on va gagner, on va gagner. Et là, je trouve qu'elle a une puissance, une épaisseur aujourd'hui qui est dangereuse. Et l'arrivée de Jordan Bardella, qui est assez redoutable, ce gendre idéal, finalement, qui fait partie effectivement de, de la famille Le Pen, de la famille, puisque c'est quand même le, le mari de la nièce de, de Marine Le Pen. On le dit pas, mais ça reste quand même une histoire familiale. C'est extra- une PME familiale et ça extrêmement, le reste. Et ext- extrêmement fort. Donc on est quand même dans une ligne du front national. Celui-là, le le nouveau président est redoutable parce que euh, il est jeune, parce qu'il vient du 93 et qu'il peut capter aussi l'électorat d'une partie de la jeunesse zémourienne.
2: La petite entreprise, justement, euh, Le Pen, elle, elle peut se transformer ou, ou, ou là, avec cette histoire, elle a reculé de, de, de trois cases
1: bah D'abord, la, la petite PME, Le Pen est devenue une très grosse PME et, et, et en plein essor. C'est incontestable sur le plan électoral, sur le plan organisationnel, politique. C'est un parti qui a beaucoup plus d'influence qu'il n'en avait sur la vie politique. Néanmoins, euh, oui, chasser le naturel, il revient au galop. Monsieur de Fournasse, euh, avant cet cette incident oui, il n'est pas
2: son premier coup d'essai, euh, si je puis dire. Hein. Il, il
1: avait multiplié les saillies, euh, ouais. euh, notamment sur Twitter, euh, allant exactement dans le même sens. Euh, mais surtout, il était sur les listes de Jordan Bardella pour devenir l'un des porte-paroles du parti. Donc, euh, c'est dire que M. de Fournas, euh, bah, il n'a pas surgi comme ça d'un seul coup pour passer de l'ombre à la lumière au Rassemblement National. Il était bien connu, bien connu pour ce qu'il pensait, pour ce qu'il disait. Et pour cela, il était quasiment promu. Euh, on va vous quelles conséquences Jordan Bardella et surtout Marine Le Pen tirent de cet incident. Est-ce que M. De Fournas aura sa promotion Est-ce qu'il ne l'aura pas Moi, je crois qu'il ne l'aura pas parce que quoi qu'elle en dise, Marine Le Pen cherche plutôt à cacher cet aspect des choses à l'intérieur du RN.
2: On va traverser l'Atlantique, on part pour les élections de, de mi-mandat aux États-Unis, on vote à partir d'aujourd'hui, on aura les, les résultats demain. Je vous regardais la presse, on parle d'un, du match retour Biden-Trump. Qu'est-ce que vous en cette façon de, de présenter ces élections de, de mi-mandat, ben c'est vrai, oui. Rachel
0: <rire> Match retour, oui, c'est tout à fait vrai. C'est vrai que concrètement, juridiquement, politiquement, Trump a perdu les élections. Mais on voit à quel point il a irrigué l'ensemble de la société politique à travers le monde. On parle de Trumpisation mondiale. Et on est aujourd'hui, et on a, on a aussi, on est imbibé par cette buzzocratie aujourd'hui, même au sein de certains de nos représentants. C'est cette manière de faire de la politique où finalement plus c'est gros, plus ça passe. Moi, j'ai l'impression mmh. que Trump est toujours euh, voilà, euh, pas, pas président évidemment, mais un contre-pouvoir extrêmement
2: fort. Il doit annoncer le 15 novembre, il doit faire une grande annonce. Grande annonce. On peut être. imaginer effectivement <rire> ce que ça peut être. Euh, oui, vous en pensez quoi vous, RV? Oui,
1: effectivement c'est un match euh, et, et c'est un match retour entre Biden et Trump parce qu'en fait, le principal enjeu de cette élection, c'est devenu euh, le, le lancement de la campagne de Donald Trump. Si là euh, la nuit prochaine, les bons résultats qu'on lui prédit, non seulement pour le parti républicain qui est son parti mais aussi pour les candidats estampillés Trump, et il y en a beaucoup alors à ce moment-là, il considérera cela comme une rampe de lancement personnel, il fera sa grande annonce et en quelque sorte, il aura réussi la première étape de sa future campagne présidentielle mais c'est non seulement l'enjeu mais c'est aussi un moyen pour lui, parce qu'on voit sur le terrain, d'après ce que racontent les correspondants de la presse aux états unis que être un candidat trumpiste et promouvoir d'ores et déjà sa future candidature, c'est aussi un bon moyen de gagner pour les candidats du parti républicain. Et puis l'autre enjeu, si les Républicains gagnent et si Trump remporte ce succès personnel, c'est que il faut dire les choses comme elles sont. C'est la fin du mandat de Joe Biden, deux ans après. Parce que c'est classique qu'un président oui, ce en que vous dire. perde les médias. C'est arrivé avec
2: Obama, c'est même arrivé avec Trump. C'est arrivé, ah avec mais c'est arrivé à tous les présidents, tous les ouais. sont
1: sauf deux Roosevelt en 1934 et Bush en 2002 après le 11 septembre. Donc c'est dire que c'est un classique. Mais ce qui n'est pas un classique, c'est une telle dégradation des relations entre les deux camps Tel que euh, ils ne se parlent plus, ils se font la guerre et la haine entre les deux camps est totalement déverrouillée. De sorte que nous savons déjà que euh, les républicains feront tout pour bloquer toute action politique de Biden. Donc, euh, si c'est le cas, le mandat de Joe Biden, en tout cas le premier ou voire le seul s'il y en a qu'un, il aura duré deux ans et non pas quatre. Cette, cette haine, Rachel.
0: cette haine, cette absence de dialogue, finalement, tout ce qui euh, entache au fond le débat euh, démocratique est symbolisé dans ce, dans ce moment-là aux États-Unis. On a vraiment ces deux camps et qu'on voit dans différents pays à travers le monde, entre eux, les démocrates, la raison mais qui est mise à mal, et le populisme, le complotisme de l'autre côté, entre eux, la démocratie et l'autorita- l'autoritarisme
2: de l'autre. Alors on va passer et on va terminer ce, cet esprit libre avec euh, l'actualité sportive. Euh, bon, on a parlé de la victoire de caroline Garcia en tennis. Très bien, réjouie, oui, génial. Mais il y a une Coupe du Monde qui arrive hein, dans 12 jours on au Qatar. Bah, je vais vous poser la question tout simplement. Euh, Rachel, vous qui êtes une ancienne sportive, de, de très haut niveau, vous avez fait partie de l'équipe de France. Est-ce que vous allez regarder les, les, les matchs au, 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 de l'équipe de France, les matchs de foot d'une manière générale de cette Coupe du Monde au, au Qatar
0: Oui, moi je vais regarder ouais. parce que euh, déjà je pense que cette histoire de boycott c'est, c'est vraiment... Euh, pff, euh, un, comme euh, en fait ça me fait penser à cette phrase à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire parce que le, le, la Coupe du Monde est là. Si on avait voulu militer contre, il fallait s'y prendre bien avant. Ouais. Euh, le Qatar a été condamné euh, dès 2010-2012 par beaucoup de... de d'ONG sur les traitements inhumains et dégradants, sur le problème de la liberté d'expression, sur l'application de la charia à l'égard des femmes donc en fait il fallait s'y prendre avant. Maintenant moi je repense aussi à Jesse Owens euh, dans les JO de, de 1936 à Berlin. À, Berlin. à quel point euh, voilà pour ça a été un, un message fort ces, ces victoires euh, sous les yeux d'Hitler euh, comme ça en furie. Euh, donc je pense que oui je vais regarder et euh, ça ça va être à la fois un combat sportif et un combat aussi un message. Je pense, pour notre démocratie et nos lumières françaises.
1: Hervé Le sport, c'est quelque chose d'universel et moi, je crois que ça doit le rester. Donc, plus on politise le sport, plus on se trompe. D'abord, on abîme les compétitions et l'esprit des compétitions, l'esprit du, du baron de Coubertin. Euh, on, on abîme cela en politisant tout. Euh, si on veut boycotter le Qatar, enfin moi, j'invite ceux qui, ceux qui parlent de boycott euh, à boycotter les clubs qui sont sponsorisés à ce moment-là par le Qatar. Personne ne parle de boycotter les matchs du Paris-Saint-Germain et ce serait absurde. Donc, moi je crois à l'universalisme du sport je pense que ce qui est beau et ce qui est un peu politique mais dans le bon sens dans les grandes compétitions internationales c'est justement que les pays s'affrontent sportivement malgré toutes leurs différences on accepte de jouer contre des équipes qui viennent de pays qui sont gouvernés de façon fort peu démocratique on ne va pas rentrer là-dedans donc renoncer à cela c'est Augmenter le recroquevillement du monde et on a besoin du contraire de ça. Rachel, en 10 secondes.
0: En 10 secondes, vous savez, quand on est devant une ligne de 100 mètres, le principal adversaire, c'est vous-même. Ouais. Quand on est sportif de haut niveau, en fait, vous luttez contre vous-même pour donner le meilleur.
2: Mais vous, c'était plutôt le 400 mètres, on est bien d'accord Non,
1: non c'était le sprint ouais. et, le, et le triple saut. Parce que vous,
2: Rachel, vous courez
1: tellement vite que les autres <rire> sont voilà, derrière, vous c'est ne c'est les ça. voyez pas. Mais quand on est dernier, on voit ceux qui sont devant. Quand
2: même. <rire> Esprit libre avec Rachel Kahn qui est devant, Hervé Gaténieux à la course et dans d'autres <rire> domaines, je l'espère. Esprit libre donc, comme tous les matins sur notre antenne. Je rajoute que eh bien, jeudi, nous ferons une matinale spéciale consacrée au Qatar. Il est 8h57. Dans un instant, nous allons retrouver Augustin Lefebvre pour l'essentiel de l'actualité et son journal culturel. À tout de suite.